0: Har du tränat? Nej, jag har cyklat i jobbet. Det får bli dagens. Dagens motion? Ja, så får vi se om det som med lite styrka när ungarna har lagt sig sen på kvällskvisten. Har
1: du gym i garaget?
0: Ja, i undervåningen. Undervåning? Ja, ja. rybstol, ringar och så skidstång.
1: Dagens gäst i Unika Människor är entreprenören och skidåkaren Sverre Liljekvist. Men först ett ord från våra underbara sponsorer.
2: vissa människor presenteras av Compressport, kompressionskläder av högsta kvalitet. Som lyssnare får du en rabatt på compressport.se med koden UNIKA. Välj Compressport för snabbare återhämtning, förbättrad prestation och för att förebygga skador. Vitamin Manager. Du är fortfarande unik och ditt kosttillskott kan också vara det. Använd koden 2017 för din första leverans för 95 kronor. Buff på köpet till alla nyteckningar på rabattkoden. Välkommen till vitaminmanager.com. Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Kolla hashtaggen Apollo Sports för senaste update på Instagram. Superfruit, Nordens ledande varumärke inom naturlig och ekologisk supermat och råfunks. På superfruit.com får du som lyssnare 20% rabatt med koden GOJI. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi!
1: Sverre Liljekrist, idag 44 år och far, entreprenör och skidåkare i själen. Ni kan ha sett honom som utmanare i Gladiatorerna eller i någon av de många skidfilmerna som han har gjort. Han har också varit omslagspojke till massor av skidmagasin världen över. Med sitt företag Kask och sin partner Kai har han suttit och missionerat om att virka mössor i morgonsoffan och han myntade begreppet live a little tillsammans med sitt gäng. Välkommen till Unika Människor i Sverige. Stort tack Joje. Hur kändes den här beskrivningen? <laughs> ja det är lite
0: smickrande sådär. Man har ju hunnit med lite grann så det ja, det kändes bra tycker jag. Var kommer det där live a little ifrån? Ja det finns ju en, en story bakom. Den tar några minuter men vill du höra den så tar jag den gärna. Ja verkligen. <laughs> Ja, Vi hade ett gäng eh, som spelade in skidfilm tillsammans och, och startade ett litet filmbolag som hette Swedish Posse. Mm. Eh, vi var i Kanada och skulle filma för den här produktionen. Och, eh, det var ganska tuffa förhållanden. Vi hade åkt över i januari. Det var inte så mycket sol. Man behöver mycket sol och fint ljus för att kunna filma. Eh, så att vi var något nedstämda där och kände att och fasen, vi kunde inte jobba. Vad gör vi? Jo, men Vi, vi spenderade några dollar, vilket var... Ganska lyxigt på den tiden att ta en lunch uppe i backen liksom på The Eagles Nest. i... i alltså var vi där igår. I nej, ja, det var i Kanada där någonstans. Hette det Kicking Horse? Eller? Ja, det kan man göra. Mm. Just det, på toppen där. The Eagles Nest hette den så här, fin restaurang. Mm. Så gick vi in där och slog på stor lunch. liksom. Och vi checkade, det smakade bra. Vi fick bra service av servitrisen där och, och sådär. Och vi, det var alltså jag. Kaj Sakrisson och Jon Örabäck Järk Lohman som filmade Och sen var Johan Jonsson Alias Jonspert med För mm. första gången i princip Han var ju killen i gänget mm, mm. Han hade också den tajtaste budgeten Så att det var liksom tufft för honom Att kosta på den här lunchen mm. ja. Men sen när vi kom till kaffet Så frågade hon liksom grabbar ska ni ha någonting Till kaffet liksom mm. Och Kai sa du vet med hans energi ja yeah, ja yeah, vi ska Irish coffee Till hela gänget så här." Och Jonsbert han vred på sig hörnet där liksom. Ah, vad fan, how, how much is it? Åtta ah, dollar. Bara, det är de sista dollarna jag har liksom. Vi ska vara här 10 dagar till. Då servitrisen bara slog han på axeln och sa Come on now, live a little. Och så garvar vi och så köpte han en, en, en Irish. Och sen blev det också namnet på filmen så småningom. Så så. Sen har det hängt med med kask och allt det där. Så det är rätt skönt. Det är en ganska
1: ja. häftig historia. Jag har aldrig hört den förut.
0: Ja, jo men den är, den är på riktigt. Så det är kul.
1: Eh, och det där livligt, det, det, det hänger ju med som du säger, det hänger med. Det står på era mössor, på glasögon, på ja, det står lite överallt. Det, det är liksom en, en grej som ni har tagit med er. Ja, det är det ju. Och det är väl på,
0: alltså det är ju en egen tolkning. Men, men för oss innebär det ju att man ska unna sig lite extra och känna att man ska njuta av dagen liksom. Mm. Eh, sen om det är världens bästa hashtag eller inte, det vet jag inte för det är väldigt så här diffust vad det står för men, men för oss är det det innebär det liksom.
1: Jag tycker att det låter fantastiskt jag, jag ska börja hashtagga allt med libeligt <laughs> um, Sverige, igår så gick överläkaren Anders Hansen ut med rubriken träningar som hundra mediciner och att träning påverkar alla våra tanke, tankeförmågor Jag vet att du tränar ju en hel del och har tränat hela livet Skriver du under på det där?
0: Ja, jag vet ju inget annat heller. Så att, men absolut, jag känner, anser väl att jag mår rätt bra och att jag har fysiken i behåll och skallet, skallen hyfsat på skaft. Liksom. Så att jag är övertygad om att han har rätt att fysisk aktivitet, sen vad nivån är det
1: är väldigt individuellt, tror jag. Men mm. Att man gör någonting. Liksom. Men eh, jag antecknar det här. Du, för du, du, har ju, jag menar, du är ju 44 år idag, men du har alltid sett väldigt vältränad ut Genom åren Men har du haft perioder Sen om du ser tillbaka de sista 20 åren Där du varit bättre och sämre form Ja, eller går det i omgångar på året eller? Ja
0: men det var väl när man höll på med racing Min bakgrund är ju i skidåkning I mm. racingvärlden så att säga Då var man ju ganska trött Liksom på att ha kört stenhårt När jag körde som mest var det ju liksom Ja elva pass i veckan Från mitten på sommaren fram till säsongen drog igång och sen var det ju tävlingar varje helg och allting så då fram i maj sådär man kanske hade ont någonstans och kände att nu behöver jag ta ett par, tre veckor off och då blev jag väl lite degig så där efter, efter det kan jag minnas men annars så har jag liksom varit jag, jag behöver minst lika mycket för knoppen som för kroppen liksom att röra på mig så att mm. det har inte handlat så mycket om toppning utan det handlar handlat om att just må bra liksom
1: vi ska prata lite om din bakgrund bara för att lyssnaren ska få lära känna dig lite. Du kommer ju härifrån Stockholm från och Saltsjöbaden och det var också där du växte upp och lärde dig åka skidor vad jag förstår. ja,
0: ja det var sjuttonde hålet på Saltisk Golfbana där, det är en liten nedförsbacke där. Så där, där gick vi upp och ner och körde lag för första gången. Då, ja, min granne Mårten han fick ju börja om klubben på en gång men morsan tyckte det var alldeles för farligt. Så Jag har varit förpassad till golfbanan och där en hel vinter men jag var ju sjukt peppad på att ta mig till liften och, och
1: utförsåkningen redan då. Och liften, för det finns en backe i Salsjöbaden? Ja det är Nacka vinterstadion heter det. Just det, var den igång när du växte
0: upp? Ja det fanns en viss verksamhet där men, men vi var väl lite pionjärer inom klubben att ta tag i det så att säga. Mm. Så det var pappa och eh, tre andra pappor helt enkelt som tog över hela driften och backen. Och ena gubben var nyskild så han flyttade snabbt in i lifthuset och skötte liften och kokade korv. och Vi hade nyckel till liften själva så vi kunde dra igång tidigt och stänga sent och så där.
1: Träffar du den där gubben ibland?
0: Ja, ja, det är ju inte vilken gubbe som helst, det är ju Bruno Fortkord, Jaha. Äh, och <laughs> bästa
1: korvmojen i stan. Ja just det, han har en korvmoj på Östermalm någonstans. Ja, så nu tror jag att han är på Roselundsgatan också. Ja. Vad säger han om, om det som blev av dig då?
0: Ja, jag menar det gick inte för fiskan för hans barn heller, så att, eller heller, men de blev ju, Martina nådde ju landslaget vilket jag aldrig gjorde och, och Patricia bor i Åre och driver krogverksamhet där och, Nej men det är bara bra positiv energi från den tiden.
1: Vi får skicka en hälsning till Bruno att han skötte, han skötte sig. Han spelade sina kort rätt då. Absolut. Um, vad, är, vad tränar du då när du tränar? Ja, nu har jag precis fått uh, mitt tredje
0: barn. Så att nu är det lite nära det så finns tid. Uh, mentalt så försöker jag hela tiden hitta luckor. Att få in ett träningspass liksom för att... Ja, man känner hela tiden att man ligger lite efter sådär. Men, men jag försöker vara smart och, och cykla mycket till och från jobb och möten. Och, och, och sen försöka motivera mig att kanske köra 20 minuter, en halvtimme på kvällen i alla fall. För att köra igenom kroppen lite och känna hur det känns i rygg och nack och sådär. Och sen vill man ju också leverera bra. Alltså jag känner ju fortfarande att jag vill vara stark när välkommen väl kommer till skidåkningen. Att jag... Mm att jag kan liksom åka på det sättet som jag
1: gillar att åka på. Efter tiden där i, i Saltis när du lärde dig åka skidor. Och sen blev det mer och mer racing på helger. Och sen tog du beslutet av om att faktiskt gå skidgymnasiet i Malung.
0: Ja precis. Jag kom in i Stockholmslaget ganska snabbt. Liksom det, det gick ganska bra för mig med skidåkningen. Jag höll på med gymnastik och fotboll och lite sådär. Men skidåkningen blev ju... Ja, jag utvecklade snabbt där och kom med här i det här och där fick jag sen reda på att ja, man kan söka skidgymnasium liksom. Det var inte så att mina föräldrar drev på det på något sätt utan det var mer, aha, ja men det verkar ju kul. Så då drog vi jag och farsan runt och kollade Tärnaby och vi var i hjälpen och provtränade lite och sen så landade vi i Malung till slut. Mm. Så då flyttade jag dit när jag var 16 och det var ju fantastiskt stort liksom. Komma bort hemifrån och klara sig själv liksom.
1: Valde du Malung framför Hjärpen eller? Nej jag
0: kom inte in på Hjärpen. Så att det blev Malung eller Tärnaby för mig. Att, och då kände jag att Malung låg lite närmare så man kunde hem och busa på helgerna enklare.
1: Mm. Jag vet att du beskrev den där tiden i en annan podd som jag lyssnade på. Den där tiden i Malung som väldigt fostrande och formade dig väldigt mycket som människa.
0: Ja, absolut. Det är ju ganska tufft att komma hemifrån vid den åldern och eh, satsa, liksom börja gå mot elitsatsning inom ett område. Samtidigt ska du sköta studierna plus att du ska laga mat och sköta tvätt och disk. Och, så att för några blev det ju ganska utmanande tid. Liksom och, så här i efterhand, vi hade bara två år på den tiden. Eh, nu är det ju förlagt vanligtvis till fyra år på skidgymnasiet och det tror jag är betydligt bättre för att det, det blir ganska tärande också, inte bara nära att komma iväg utan man måste också få ihop det, liksom. Mm. så man var ganska trött men, men skönt trött. För mig passade det bra. Var du en duktig
1: i port åker?
0: Ja, men jag var nog jag var ganska duktig som sagt talang i början. Jag kom i så här utvecklingslag, skolingsgruppettera och, och fick vara med och liksom kvala till ungdoms-VM då för Sverige och så där blev reserv där. Och, Sen fastnade lite och jag tror också att Malungs modell då, den var ganska tuff. Så att det blev att många stagnerade eller la av faktiskt under de där åren eller snabbt tätt efter. Mm. Men jag hade så stor liksom motivation för skidåkningen så att jag tuggade på, det gick ingen vidare. Men sen så blev jag väl lite av en late bloomer då, då kom det tillbaks till mig. Så att då så gick det ju riktigt bra på slutet där. Eh, eller slutet men när, när jag körde mina sista år inom FIS jag var väl nere på 87 i världen i storslalom och 102 i slalom eller någonting sånt där på rankingen så det var ju topp i Sverige i alla fall
1: Vad På den tiden vilka var det som var duktiga och vad, vad formade Sverige för typ av skidåkare då? Är det någon vi känner igen idag? då? Ja, men det var ju Fredrik Nyberg som var liksom den tekniska
0: förebilden för hela världen när det kom till Storslalom. Ja, just det. Och så var det ju Fogda som var out of the space, liksom i slalom. Så att, mm. de var ju fantastiska. Och sen på tjejerna, är ni i samma årgång? Nej, de är två år äldre än mig, två så äldre. de tittade mm. jag ju upp till lite just det. grann. Min generation sen Tobias Hellman dödade det ju på junior-VM fem guld av fem möjliga och mm. var ju liksom framtiden. Och sen var det ju många talanger längs vägen där liksom. men det är, det är svårt att nå hela vägen och det var, det var väl ganska tuffa tider för skidförbundet då också. Det var en trupp bestående av tre man i A-laget och fem man i B-laget och då fick de i B-laget i princip finansiera sin egen satsning. Så det var, det var, jag var stod på tröskeln där och fick köra lite Europacup och några landslagsuppdrag men sen kände jag att det var för långt väg att nöta på
1: genom systemet. Jag ville vill ha mer äventyr. Var, när liksom bestämde du dig för att lägga racinglaggen på hyllan? Vilket år var det? Ja,
0: efter skidgymnasiet så började jag på idrottspluton i Östersund. Fick mm. fantastisk träning där och det var ju som ett b landslag nästan. Så där var det ju bra coaching och bra förutsättningar. och Sen blev jag kvar i Östersund på skidhögskolan vilket också var liksom som Ja, en sluss uppåt om man säger. Eh, men där någonstans så kände jag också att liksom, nej, nu väljer förbundet att gå ett håll och jag kände min kapacitet liksom, eh, jag, jag kanske heller lägger min energi på på dröver och köra proffstoren Så det bestämde jag egentligen på vårkanten eh, det året där kan ha varit 95 96 någon gång tillsammans med några andra grabbar att fan i höst då drar vi.
1: Ja, och den proffstoren du beskriver, då, det är Kanada och USA då? Ja, det var i, framförallt USA, men sen mm. var det några tävlingar i, i
0: Asien och Europa också. Mm. Eh, och det är alltså det... proffstoren i parallellslalom? Ja, det var parallellslalom, vilket ja. var ganska stort då. Och sen anammade ju även det så småningom, så nu mm. finns det ju parallellslalom även i världskuppen.
1: Det tog några år däremellan. Ja, så alltså,
0: FIS var inte så jävla glada på våran organisation. För vi drog ju mycket sponsorer och det var ett bra gippo, liksom. ja. Och de kände väl att de hade missat det lite. Så att jag minns när vi var i, i Kitsbyl och tävlade kvällstävling där en gång. I målhanget på störtloppet så hade de satt uppe parallellt från någon bana. Kvällstävling, det var liksom sån jävla bra stämning och kul ja. och positiv energi. Då ringde ju FIS typ dagen efter sa det här, ni kommer aldrig hit igen för, Nej. eller ja, ni får aldrig hosta parallellslalomtouren här och mer för då är det slut på era fis uppdrag. Och sen, så det har varit lite motstridigt
1: tror jag genom åren ja, och jag som är gift då, med en före detta skidåkare som också har varit väldigt duktig i parallellslalom just, hon har ju vunnit stora sådana parallellslalomtävlingar i världen, men jag vet att det har varit mycket snack kring parallell slalom, men nu verkar det som finns lite annammat den där grenen och, och tagit den under sina vingar och, och tycker att ja, men det här är kanske något vi ska hålla på med. För det här är spektakulärt, det drar folk och sponsorer och man kan använda korta backar och man kan bygga en backe i City till och med.
0: Ja ja precis, man når ju ut och det, det behöver ju de verkligen att liksom, attrahera kanske en liten ny målgrupp. Och... Får det som ett mer som ett jippo, jag menar det förtar ju inte prestationerna på något sätt. Skillnaden är egentligen med parallell är att det är väldigt tydligt vem som vinner, först över mållinjen liksom. Så att det är väl om möjligt ännu
1: tydligare än en vanlig tävling. Så ni var över där i USA och reste lite runt världen med den här toren och, och tjänade en slant och du var bland de bättre på den här toren eller? ja ah, Jag var väl ja, medioker sådär Jag var, hade några pallplaceringar Och så
0: men Jag körde ju bara två hela säsonger Där egentligen eh, Så att man, det tog lite tag att komma in i det också Man preparerade inga banor Det blev extremt stora hål och gupp Och, och sen är det hela den här matchninggrejen Grejen är ju ganska Det är mycket spel liksom Bakom och och sånt där Men sen när jag väl fick vrid på det där Så gick det ju helt okej okay. Jag tror jag var rankad jag kommer inte ihåg jag var rankad. 10-12 kanske som bäst totalen där. Mm. Men ja, det var en ganska kort session ändå.
1: Och sen, men lite innan där om vi bara hoppar tillbaka så vet jag att då, då har du för med här i USA är Kai. Din kompis som kom att följa med dig hela vägen till där vi är idag. Men eh, ni träffades på gymnasiet i Malung. Ja vi sågs ju redan där Jag hade gått ett år när han
0: började Han är ett år yngre än mig då Och sen så att vi hade egentligen bara ett år ihop På Malung Men det var mycket positiv energi Och sen drog jag vidare Och han blev kvar och sen drog han vidare På sitt håll och Sen sågs vi under liksom fisktävlingarna Och så kände vi väl att vad fasen, Vi hade samma Lust för skidåkningen liksom Och kände oss väl lite begränsade då Att <gård> åka upp i Svenska, norska små anläggningar år ut och år in liksom. Så att då bestämde vi oss tillsammans för att över, Tillsammans med en tredje kille, Anders Åkerlund från Sälen. Så vi åkte över med lite pengar på fickan och köpte
1: en vän och sen bar det av. Och när ni väl bestämmer er för att ah, men nu är det slut på det här eh, liksom torandet i USA och kuskandet runt om i världen med det här parallellslalomköret så, så ser ni er om och kommer till Sverige igen. Och då har liksom friåkningen blommat upp lite. Eh, det man kallar idag extremskidåkning eller ja, friåkning. Hur liksom, upptäckte ni att det är det ni ska hålla på med? Jo men det blev väldigt naturligt och
0: också så efter efterhand sjukt bra tajmat för ja. första gången kände vi lite för vi hade hållit på med racing och vi hade inte riktigt kommit till i mål med det och sen var det parallell slalom och sen så in emellan där var det lite ski -cross tävlingar och grejer men vi ville ju liksom ha mer och, och, och hitta rätt på något vis och då var det ju hörde vi ju talas om den här friåkningen eller skandinavien free skiing championships i riksgränsen liksom. Det låg ju då i början på juni tror jag eller om det var i slutet på maj eller något. Så att det, vi bara, det där, där måste vi kolla in. Mm. Så då åkte, och då fanns det också King of the Hill som var en annan tävling som då är, där man körde liksom i pipe och, och grejer. Så vi drog upp och bara körde rubbet. Ja. Och då var det ju liksom, det blev ganska bra av stamp. Det var inte så vanligt att skidåkare med racing bakgrund kom och anslöt sig till de här sammankomsterna, tävlingarna så vi, vi bara dundrade in där på med en helt ny glöd liksom. och det blev väldigt bra så att det blev fina resultat direkt och sen så kom det folk liksom och var beredda att betala helt plötsligt för att man skulle köra på deras grejer så att det vart ju väldigt så positivt för oss också
1: Var det liksom lite som att uh på lätten trilla ner där för er. Att ja, men nu har det här vi har jagat, vi har jagat lite bekräftelse. Kanske lite sponsorer och pengar. Och få det här att snurra liksom. Och, och där... Ja,
0: det är lite svårt också. För att både jag och jag vet att jag pratar för Kai också har haft en otrolig passion för skidåkningen. Så att det har egentligen aldrig funnits någon alternativ. Han visste ju när han var typ fem år att han ville bli skidproffs. Så var det inte för mig. Jag var mer så här naivt glad när jag fick stå på skidor och såklart glad när det gick bra men det var liksom lika, det gav mig lika mycket att ligga och nöta i en onsdag i Björnrike i strålande sol och Manchester och liksom perfekta förhållanden då var, jag, då var, det, då var det ingen som slog mig då åkte jag snabbare än någonsin så skillnaden med friåkningen var väl egentligen att man slapp sin polare i varenda jävla åk liksom och försöka. Det här tävlingsmomentet var väl inte riktigt skräddarsytt för mig med, med racingen. Det var väl en stor... Alltså de som blir världsmästare och olympiska medaljörer, de har ju en, en viss mindset. Liksom. Det är ofta det som skiljer och, och jag hade inte det. Så för mig var nog det en av de stora utmaningarna med racingen. och, och där den, Hela den grejen slapp jag med friåkningen. Så nu var det ju bara att få uttrycka sig kreativt på berget. Och ladda på bäst man ville. Liksom, bära eller brista. Och det passade mig perfekt.
1: Och precis det du säger där. Bära eller brista. Jag tänker på... Det finns ju... Jag menar, när man tittar på både dig och, och Kai. I de här skidfilmerna. Både de gamla skidfilmerna som ni gjorde. Om man så, säger så. Back in the days. där, ja, ja Så... så och sen om man tittar på de nyare grejerna ni, ni har gjort så det finns ju onekligen en ganska stor portion risk i det ni gör. I alla fall för mig som inte kan åka som ni och sådär. Hur ser du på det? Ja alltså för mig har ju
0: risken blivit en del av min inom området för det jag är passionerad för att göra. Alltså att åka skidor. Så det, risken är någonting jag måste ta in bara att den finns där och kalkulera den hela tiden. Men det är ingenting som, som driver mig eller som ger mig någon kick av att liksom hantera utan det är mer ett nödvändigt ont skulle jag vilja påstå. Mäns det finns andra som är riktiga adrenalinjunkies som går igång på att befinna sig i farliga situationer och hantera dem och klara av dem och övervinna dem och så vidare. Men det, för mig har det liksom ingen... Det ger inte mig någonting. Jag vill mer hitta liksom kreativa lösningar och utveckla som skidåkare hela tiden.
1: Men har du om du ser tillbaks liksom 20 år, vad du gjorde då på skiderna och vilka risker du tog och jämfört med vad du gör idag. Är det en skillnad på person där?
0: Jag tror inte det är så stor skillnad faktiskt från då och nu. En del när de får barn och sådär så blir det ju helt annorlunda förutsättningar men jag har ansett mig själv vara väldigt förberedd jämt och, och värderat liksom och sen när jag väl kör då då, är det inte, då, då dividerar man inte så mycket längre utan de har ju gjort sitt val liksom. och sen hur valen ser ut då gentemot nu det har jag svårt att, att säga men jag har all, aldrig ansett mig själv ta några liksom onödiga risker eller dumma beslut och det är väl kanske lite därför jag står här idag hyfsat hela i kroppen och också haft en ganska lång karriär. Då.
1: Jag tänkte komma till det för du har ju varit du har haft en otroligt lång karriär och kan fortfarande åka skidor och väl ju för att de flesta vi känner här. Men eh, jag tänker på det. Du har ju inte varit så här långtidsskadad. Man har inte hört om dig med brutna ben och axlar och punkterade lungor eller något sånt där. Är det ett resultat av väldigt, det du nämner, kalkylerande risker.
0: Ja, det tror jag absolut det är på senare år. Och sen har man väl haft lite flyt att lyckas bygga upp en bra fysik innan man drar på sig första skadan så att säga. För det gör illa dig i tonåren med korsbandsskada och sådär. Då krävs det en extrem disciplin för att liksom tugga sig tillbaka och bli återställd. Många är för ivriga, många är för slöa. Du vet, hitta den där perfekta balansen. Och den, den biten slapp jag. Så sen har jag väl haft bra förutsättningar liksom från början också. Så att få kroppen att hålla helt enkelt.
1: Dina föräldrar har aldrig varit rädda eller funderat över varför du håller på med det du gör.
0: Ja, min pappa han är inte så pratglad av sig. Så han är också svår att läsa. Och mamma har väl liksom så här på senare år deklarerat att hon har haft en del sömnlösa nätter och liksom, men det tror jag vi alla föräldrar känner olika portioner av och olika typer av jobbiga situationer som kommer för ungarna så att de har bara varit liksom stöttande och, och funnits där liksom. och sen har de väl aldrig gett några pekpinnar egentligen eller ja, nej de har liksom bara funnits där som stöd
1: men om du nu när du är pappa själv och eh, eh, tänker dig in i situationen att dina barn om några år säger att de vill åka till Alaska och droppa in med helikopter på det här facet för de ska filma en, en scen för den här nya, nya filmen och så vidare, vad, vad tänker du om det?
0: Ja jag vet inte det kommer vara sjukt svårt att, att förhålla sig men på samma sätt jag, jag vill finnas där för dem och försöka ge dem så mycket kött på benen och information och vishet som möjligt men, men jag kan ju aldrig liksom göra någonting åt dem utan det måste de ju hitta själva och det kan, är det inte Alaska och helikoptrar så är det väl liksom plattan och, och tveksamma piller eller konstiga umgängen eller you name it. Så att,
1: jag försöker bara finnas där och ge dem bra självförtroende. Eh, din bakgrund som racingåkare. Tror du att man blir man en bättre friåkare av att eh, ha sysslat väldigt mycket med racing? Är det en enorm fördel man har? Ja, alltså, nu
0: har det ju blivit så att skidåkningen blir ju mer och mer grenspecifik även inom friåkningen man ansåg ju liksom att racingbakgrund var en förutsättning för att kunna bli en bra storbergsåkare och till viss del är det väl så bättre skola får man ju inte än att liksom repetera om och, om och om igen, det är som en nöta in en golfsving eller vad som helst det är klart att det ger resultat och, och kanske blir en avgörande faktor i kritiska situationer men samtidigt så de som är duktiga på att åka park idag de behöver ju inte vara världsmästare på en skärande sväng liksom utan det, det jag anser att det ska vara helt öppet och fritt liksom hur man vill hur man vill uttrycka sig på skidor eller på snö överhuvudtaget om det är eller bräda eller om du åker framlänges eller baklänges det det är egentligen upp till individen liksom att avgöra om man diggar eller inte
1: Det finns ju ett klipp på dig på Youtube som jag har tittat på inför den här intervjun där du tävlar i en tävling som heter Skiers Cup och året är 2013 om jag inte minns fel och du lyckas du är i mitt i ett fint åk och sen lyckas du slå loss en liten lavin som jag förstår men du har fortfarande fokus på linjen och sen så gör du en bakåt typ över eller mitt i den där lavinen och det där klippet blev ju väldigt omtalat det blev en extrem viral succé och ni kan söka ni som lyssnar på typ Sverige Backflip Avalanche eller något sånt där så kommer det här klippet upp det är ganska spektakulärt klipp jag hade inte sett det innan jag började researcha lite
0: ja det är ju fantastiskt bra timing både på åkaren och på filmaren och, mm. och allt det där så det var ju det som, som gjorde helheten såklart Skiers är ju ett event som jag och Kai har startat och, och ä, liksom äger fortfarande konceptet. Så det var ju väldigt kul att det var en av oss som också lyckades få den här äh, exponeringen då i samband med tävlingen. Äh, och sen är det väl, ja det är ju häftigt när det går, blir ett drev liksom. Den här gången var det ett positivt drev och det var för en relativt liten sport- men på, på några timmar så hade det varit liksom två miljoner nedladdningar. Och. Ja, det ringde folk från LA och Tokyo och skulle ha med en imorgon show och
1: så vidare. Och det är klart att det, det var en häftig grej att vara med om. Är du medveten om när du åker det där åket vad som händer bakom dig? Eller, eller liksom vad. Minns ja, du? Ja, men om vi ska gå tillbaka till det där med risk lite grann så, så var vi
0: medvetna om att det gick en hel del fickor, som det kallas. Det här var inte någon lavin i den bemärkelsen utan det är små partier som släpper. Liksom. Och det var...
1: var är vi någonstans i världen?
0: Ja, vi är i Zermatt, i en dalgång bort mot Sinalområdet nästa dag, om man säger. Och, eh, vi har tittat på det här facet, då, som det kallas det här berget tillsammans med guider och... och kalkulerat riskerna och vi har både guider och läkare på start och i mål och så här ja, vi beslutades för att köra tävlingen och det är två åk per gubbe så det är ett antal åk som ska göras på den här sidan och det släpper hit och dit och lite grann men det är under kontroll liksom men det är klart att ju längre dagen lider och ju mer sol det blir ju mer exponerad blir ytan som vi åker på och sen efter det där åker så vet jag inte, jag tror de körde någon åker till. Sen beslöt de ju för att stänga det då. Mm. Så att, ja, det var lite på gränsen den där dagen.
1: du var ganska glad när du kom i mål då?
0: Ja, just det. Jo, men ja, det var, jag uppfattade ju inte riktigt vad som hände just det åket. Jag märkte ju någonstans när jag landade att det var lite väl mycket snö runt om mig, liksom mer än vanligt. Men då var ju åket i princip över, så att... Det var ju mer när jag hörde liksom responsen på folk där nere och vände mig om och tittade upp och såg att det fanns ingen snö kvar på berget. Liksom. Mm. Då
1: förstod jag att det hade varit ja, lite utöver det vanliga. Då. På tal om risker och, och om vi tittar i backspegeln också det som har hänt under hösten här 2016 med bortgången av Matilda Rappaport och som omkom i en lavin. Vad tänker du om hela den händelsen? Ja, alltså, det var
0: ju borta i Chile och jag i, egentligen inte, vill inte uttala mig om vad de hade för förhållanden eller vad de hade för setup överhuvudtaget där borta. Men det är klart att det, det svider extra mycket när det är någon som är nära och, och det blir mer påtagligt. Vi hade Andreas Fransson året innan som också var en bekant som också var i Chile och försvann. Eh, snabbt men ja, varje person har ju sitt eget öde och, och med Matilda var det ju fan, extremt tragiskt med hennes livssituation och, och allting runt omkring så att ja, det kändes lite som att det var nog liksom. nu har jag förlorat tillräckligt med folk nu vill jag inte vara med längre det var ju
1: den spontana reaktionen När du nås av den nyheten något sånt som har hänt minns du var du befann dig då och var vad som går igenom dina tankar?
0: Ja, extremt tydligt. Jag var med min svoger Henke Winstedt då och vi hade sommarledighet tillsammans och han känner ju Matilda ännu mer och har gjort extremt mycket tillsammans och sådär så, där, så att det var liksom helt overkligt. Jag får knottre på armarna när jag bara försöker tänka vad som gick igenom våra huvuden då men ja, vi höll ihop och kramades och höll tummarna men med den knappa informationen vi fick så förstod vi att det var, det var mer eller mindre kört. Liksom. Mm. Och sen så nåddes vi då av det slutliga beskedet två dygn senare.
1: och tidigare, Ett år tidigare då, Andreas Fransson som gick bort också, påverkar det här dig på något sätt när du står på berget och tittar och funderar, liksom ska jag göra det här eller?
0: Ja, nu har jag inte åkt skider direkt efter att Matillas bortgång liksom, så att det får vi se men återigen så det är klart att man kanske blir ännu mer eftertänksam och, och framförallt så tänker man lite på det här att man också är en förebild liksom för yngre förmågor och hur fastän man ska förhålla sig till det och, och andra föräldrar som kanske ifrågasätter liksom. Det du var inne på tidigare. Att deras barn ska ut i det här. Så det är klart det är mycket tankar och det. Men samtidigt så tror jag inte på det här med förbud. Och att liksom förhindra folk att göra det de passionerade för. Det, då är vi liksom, då är mänskligheten på väg åt fel håll på något vis.
1: Men vad är det då med skidåkning som är... Om du skulle försöka beskriva det liksom. vad är det som är så vad är det som är så stort i det där att man inte kan sluta med det ja jag vet inte, jag tror att det
0: är så liksom komplext att det är extremt tekniskt alltså du kan ju fila på din teknik in i det sista det är extremt fritt att du kan uttrycka dig precis hur du vill och, och förhålla dig till de förutsättningarna som råder det kan vara dåligt väder, det kan vara bra väder det kan vara klippor, det kan vara flackt, det finns liksom ingen hejd på, på de olika alternativen det är extremt individuellt i, i, i kritiska situationer du måste ha, det är ditt beslut som är helt avgörande liksom. samtidigt så är det extremt socialt att dra runt på åreskutan på påsken i slask i 20 pers och pusha varandra och åka små linjer och ha kul och liksom avsluta med en bira på afterskin, det finns det finns så himla mycket som, som, som genererar positiv, bra energi för mig med skidåkningen. Just. Så att det är väl nog det helheten som är grejen. Liksom. Mm.
1: Du nämnde din svåge där, Henke Winstedt, som också är, är lite halvt fixerad i det här med skidåkning. Hur förhåller ni er till varandra när ni åker ni mycket skidor ihop? Ja, i perioder har vi åkt mycket. När vi körde på
0: världstoren då var det ju då hängde vi väldigt mycket ihop. Mm. Vi har inte filmat särskilt mycket och, och så. Men eh, jag tror vi har en ganska bra relation när det kommer till skidåkningen. Henke är ju mer tävlingsinriktad än vad jag är men också lite mer återhållsam. Så att om han hade varit lite mer galenpanna då hade han ju varit liksom en ikon. Mm. Jag säger inte att han inte är det idag, men han har alltid varit väldigt safe om man säger. Mm. Då kan ni förstå hur duktig han är liksom egentligen. Men det är det som är också så härligt att det finns liksom utrymme för alla Alla tänkbara personligheter. Och Jag är väldigt glad att Att vi har varandra och, och i många situationer. och så där. Kul att åka skidor upp.
1: Mm. Ja, det förstår jag. Nu tänkte jag att vi skulle byta ämne mm. Nu ska vi prata om entreprenören i Sverige Så nu får du byta caps Eller mössa ja. <laughs> Bildligt talat nästan För att eh, När Du och Kai Träffades så eh, Föddes också något Efter några år vad jag förstår Så föddes också en idé om Det här varumärket Kask Kan du bara snabbt ge oss en brief look back på det där. Vad var det som hände?
0: Ja, men det, jag har alltid haft en nyfikenhet för liksom kläder och mode och så här inte att jag följt några trender just men jag har varit så här, inte väl att klä mig som alla andra. <laughs> Sen barns ben. mycket utklädning och mycket så här Idag har du Attribut. ganska vanliga kläder. Ja, men idag håller jag på att testa en, en vinterlöparbyxa från Kask. Ja, just så det. Att, eh, den såg ja, skön ut. Jag ja, tänkte den, på den när du kom in genom dörren. Den är ja. magisk. Men i alla fall, eh, ja men då, då fann, det fanns det inga coola mössor liksom. Och jag lyssnade mycket på Bob Marley och var lite influerad av liksom Jamaica och sådär. Så, där, så att jag tänkte, jag virkade med en baske liksom på julafton. Så Vilket man, år var det här? Jag minns inte, men det var tidigt 90-tal. Liksom. Ja. Så det gjorde jag en, en basket. Morsan visade lite hur man gjorde maskor. Och sen, Och den hade jag ett år. Liksom. Och sen gick det ett, var det dags för en ny massa. Och så gjorde jag en till. Och då började jag liksom, ja, köpa lite egna garner. Och, och det var i samband med att vi drog runt i USA där. Så att Kai var inte sen och haka på heller. Och, och några av de andra också. Så vi satt ju liksom ett helt gäng där och virka. Och gjorde massa olika kreationer och de var rätt kul att ha sen som presenter också när vi kom och skulle bo gratis hos folk liksom. Så att det var ju så det började att ja, man ville ha en unik mössa. Det blev också sen affärsidén med kask att uh, unika mössor att bära med stolthet. Ja, så det... Att det var ju liksom inte, något, det var inte kask från början utan det var bara att vi virkade och sen Kai då som kanske är lite mer affärsmässigt lagd än vad jag är. Han bara, men du, det är, folk gillar de här mässorna, folk vill ju ha de här. Ska vi inte försöka förse dem med mässor då? Alltså starta ett varumärke. Så då satt vi ner, jag, Kai och hans kusin Rickard då, som är en duktig sporthandlare. Vi köpte ett sexpack folköl och så penna och papper så skrev vi ner ungefär hur det skulle gå till. Och sen mm. drog vi igång.
1: Och det här var tio år sedan?
0: Ja, vi registrerade KASK 2002 tror jag va? Eh, och tog namnet och, och hela den mm. biten.
1: Hur har de här snart 15 åren varit med som egenföretagare och, och entreprenör inom, inom sportklädeshandeln?
0: Ja, i början så var det ju en kul grej såklart. Och Vi var ju professionella skidåkare på heltid verkligen. Så att det var ju det var ju som ett litet substitut liksom att ja, det var ju kul att göra de här några hundra, några tusen mössor på sikt. Hålla sig sysselsatt och liksom lära sig mycket om hur produktion fungerar och vi hade ju ett bra nätverk redan så skidkopparna var inte sena att haka på då klart de ville vara med och stötta. Stötta oss liksom. men sen efter ett par år så, så märkte ju dem eller vi påpekade för dem att fan ni tjänar ju bra pengar på de här mässorna för vi har hela tiden sett till att det var bra marginaler och det har varit bra kvalitet vi har levererat i tid och allt det där så att då blev vi ju mer och mer liksom en spelare ändå i, inom nischen vintersport och sen har vi utvecklat successivt då stött på med- och motgångar som det är att vara egen egenföretagare. Liksom. Det, det är fantastiskt att få göra det ihop med sin bästa polare och, och se att det funkar också.
1: Och det här har ju blivit eh, en hyfsad bra business. Det är 10 miljoner i omsättning idag. Det är du och Kai som jobbar i det här. Och har ni någon anställd med det? Nej,
0: just nu har vi inte någon anställd. Vi har ju lite lagt ut ekonomin och, och lite sådana där bitar men, men det är bara jag och Kai på firma just nu mm. det händer just i, i dagarna här så händer det väldigt mycket men vi, vi fick sajsa ner lite här och se till att inte det sipprade ut pengar till höger och vänster och tajtade till allting det har varit några dåliga vintrar vilket påverkar mycket och så vidare men nu, nu har vi en hälsosam Modell tror vi och vi satsar vidare framåt här med nya distributörer i Sverige och Norge. Och, ja, det känns väldigt spännande just nu.
1: Hur många länder distribuerar ni till idag? ja Jag
0: vet inte idag
1: men vi har 14 marknader skulle jag vilja säga.
0: Mm. Det är några få som går bra och några som vi försöker, försöker men det är svårt att
1: komma igång. Mm. Och sortimentet är begränsat i mössor, underställ, har ni skalplagg? Ja, vi har ju vad ska jag säga,
0: mössor, goggles, allting som är kopplat till huvudet egentligen. Mm. Eh, och sen marine underställ, strumpor. Och sen utvecklar vi lite mer och mer midlayers då också. Alltså mellanlagen med funktionsplagg för att kunna förbättra din upplevelse när du är ute och på dig.
1: Jag tänker på, du har, ju, du har ju också egna sponsorer. Just på tal om det här med dubbla roller, att du ibland får byta kepp. Så att, ja men nu är jag skidåkare i Sverige, kom och sponsra mig. Eller här gör vi samarbeten. Och sen dagen efter är du entreprenören som tar på dig dina egna grejer. Hur förhåller du dig till, du jobbar ju väldigt mycket med J. Lindeberg, till exempel. Ja, ja precis. Nej men
0: det är... Man får bara vara helt rak och öppen och, och hitta liksom de positiva synergierna i, i samarbeten. Och jag har alltid varit, och jag också varit helt öppen med att huvudet, det är liksom det är vikt åt kask. Det kommer alltid vara kask på, på hjälmen eller på gogglarna eller mössan. That's it. Men det är ju också att det skapar ju också en, en hel del liksom ringa på vattnet som, som våra andra partners kan dra nytta av. Om det skrivs eller pratas om kask som vi gör nu. Det, det, då nämns ju kanske Jill Inderberg i det här fallet i samband med det. Och så, och så känner man att ja, det här är ju bra. Liksom. Istället för att man håller på att kriga om de små detaljer så, så ser man helheten. Mm. Sen är det ju klart att vi lär oss, både jag och Kai lär oss ju sjukt mycket om produktion och material och vad som funkar och vad som inte funkar och, och liksom suger i oss all information som vi kan från våra olika partners liksom. det är ju en del i, i det, det vet nästan. de om ja, ja, absolut. Vet ju de när om. ni
1: går omkring och kollar mönster på nya grejerna
0: ja men inte just mönster skulle jag vilja påstå men mer tekniska lösningar och smarta grejer som man vet funkar eller som är redan provade och kanske inte var så genomtänkt och så vidare mm. vi har gjort väldigt mycket grejer som inte har varit så genomtänkta historiskt och det är liksom learning the hard way. Det är sjukt kul att ha de där produkterna. Men det är inte lika kul att ha dem när de inte går från hyllan och ut i butik. Så att man får ju bli lite mer smart liksom i sitt affärssinne.
3: <laughs>
1: så det är Kask. Och Kask drog ni igång för länge sedan. Men... Det var ju också så här att när ni åkte skidor på professionell nivå så började ju ni filma väldigt mycket själva och blev liksom lite era egna mediekanaler istället för att lita på ja, att, att vara med i andra filmer och exponeras genom tv-kanaler eller vad det kan vara så valde ni att vad fan skit i dem, vi gör egna filmer, får vi dem precis som vi vill ha dem och så använder vi våra namn och... och nätverk för att sprida det här det var lite nytt sätt att, att göra det på ja då var det ju verkligen det då var det ju
0: liksom då ville ju alla vara med i stora produktioner, that's it, det var ju så man gjorde sitt namn och, och blev stor och det hade väl att göra med att det var, krävdes sjukt mycket jobb för att få till en, en hyfsad produktion liksom. idag med tekniken och allting så är det ju lättare och det ser man ju med Youtube kanaler och alla har ju sina egna segment liksom det var inte riktigt så då så att, det var ju lite ett avstamp så där eh, och det var väl i början så kände vi liksom att vi, vi var så ivriga vi, var så, vi ville så mycket och vi var ett gäng liksom vi ville skapa själva eh, jag och Kai och Jon vi ville åka skidor liksom hela tiden och sen hade vi en kompis Järk som var en gammal snowboard landslagsåkare han Fick jag upp passionen för att filma och fota Ja men då gör vi det själva Och sen hittar vi bra produktion och, och liksom började jaga in lite stålar Och ja fick ett snurr på det Så att, så här i efterhand så Vi gjorde fem filmer på fem år Det var ju helt overkligt egentligen Hur vi pallade med det Och lyckades få med oss folk liksom och Vi kände ju inte en spänning på det direkt Men vi fick ju bra Bra vintrar, sjukt, mycket roligt. Och, och bra fester, releasepartyn. Och, och sponsorerna var ju nöjda, och vi var nöjda. Och, ja, det var ju lite speciellt. Sen käkade väl det upp oss lite i slutändan att vi kände att liksom, någonstans måste vi landa och liksom njuta. Det blev mer och mer av ett jobb i slutet. Så att, mm. ja. naturligt skulle jag vilja säga.
1: Men kronjuvelen av allt det där, vad ni lärde er eller det som kom ut av det, som jag ser det, som tittar lite bakifrån och utifrån. Det var ju den här sista filmen ni gjorde, den här dokumentären. Eh, Trebonnequip. Eh, det, är, det, är det så ni ser det också, att det var liksom... Det, här. Ja, det var egentligen en
0: annan produktion Det var ett produktionsbolag Pixel eh, ja. Som kontaktade oss mer eller mindre eller Vi snackade ihop oss med dem om Ska vi inte göra en, en dokumentär det, det finns ett intresse för det här eh, Och de var positiva De ville gärna göra det med Och sätta ett manus och, och göra alla intervjuer och filma Och producera helt enkelt mm. Och jag och Kai såg till att finansiera det
1: hela ja. eh, har ni finansierade. det? Ja, vi ni tror... drog in sponsorerna ja, ja. och fixade det. Och... Ja. och den här filmen kan man ju hyra idag på on demand. Man... Ja,
0: jag har lite, faktiskt lite dålig koll var den finns. Men det var ju pixelkillarna där ganska tydliga med att de ville sköta distributionen. Mm. Eh, jag hade gärna sett att den hade nått bredare. Eh, vilket jag tycker allt material ska göra idag. Liksom. Mm. Eh, men det var en tvåårsproduktion och det var, finns mycket. Det, det är verkligen en skön eh, Vibe i den filmen Den är inte så som, Den är inte som andra skidfilmer
1: Nej jag tänkte på det för den påminner väldigt mycket om En, en av mina barndomsklassiker som heter Endless Summer ja. Från 1966 med Bruce Brown och, ja, Där de åker världen runt Och surfar och, eh, Det är en voiceover som Som eh, liksom berättar Hela den här storyn om hur de reser Runt om i världen och fångar de bästa vågen Och sådär otroligt uh, skön känsla i, i den filmen och, och när jag tittade, jag tittade bara på trailern på er film och då kände jag igen jag bara fan det här känns som jag har sett lite av det här förut och så började jag tänka, håller du med? Ja nej men absolut, den är väldigt snyggt
0: filmad och bra musik och liksom genomarbetad det skulle jag vilja säga, sen mm. hade vi ju sjukt mycket material och vi var ju ändå tvungna att banta ner det liksom för att kunna hålla en röd tråd i det så att det var ju väldigt mycket vi matade igenom. Gammalt material blandat med nytt och sen alla intervjuer. och För att hålla en röd tråd i det så var det mycket som fick klippas bort också. Då.
1: För det finns ju en väldigt bra medial story eller en röd tråd i det här. Dels så är det skidåkning. Det är två vuxna killar som eh, verkar. Eh, det är... Eh, mycket garv, mycket skratt Det är kamratskap och, och sen det här entreprenörskapet då. Det är en ganska bra Det är en ganska bra hollywoodrulle Om man skulle göra en feelgoodfilm
0: Ja, är du sugen? <laughs> <Kör vi? laughs> Nej men det, absolut det, det finns många bra in ingredienser där Lite nerv och lite så. Här
1: Verkligen Tankar bakom liksom Stora åk och stora händelser och sånt så. mm. Absolut Om vi får se om vi kläcker någon idé För någon lyssnare här Uh, vi ska prata om ett annat entreprenörsspår som du har valt Och det är det här Skies Cup vad, Berätta, vad är det för något?
0: Ja, det var ju också en grej som växte fram uh, mm. Faktiskt Så satt vi och diskuterade det Jag hade lite samarbete med riksgränsen för länge sedan Och då kände vi liksom att Det här vore ju sjukt kul att få hit liksom världseliten och göra någonting kul, ett roligt event. Hur skulle man göra det? Vad är det som lockar med Sverige? Ja, men det är ju ljuset på våren och så här. Ja, men hur skulle man ju kunna. Vad, är, vad, vad finns det för, för format, format idag? Liksom? Ja, men det är ju de här tävlingarna. Men tävling inom friåkning, jag vet inte. Det är lite så här. Kluvet. Så kom vi på liksom att golfen då och Ryder Cup är liksom. Också en sammansättning av väldigt många starka individer som kör sitt race. Det ser kanske inte skitkul ut alltid eller som om att de har så himla roligt. Men sen en gång om året så sätts de ihop i match racing. Och då helt plötsligt så kommer det liksom hundratusentals åskådare. De tillåts skrika och heja. Det high-fivas hit och dit och det blir värsta röjet liksom. Då känner vi det där måste vi applicera på skidåkningen för att Just det med att man är i sin lilla bubbla men vad fan, det blir ganska mycket press på en också då till slut. När man ska mm. leverera och leverera själv hela tiden. Men om man är en del av ett lag, kör sin match och sen är det över. Sen hänger man bara på de andra liksom. Så det var ju grundtanken och sen snackade man om att vi skulle haft segling här i Stockholm och sen dra upp till riksgränsen och så vidare. Men det var då idén kläcktes. Och sen så gick det några år och vi kände väl att fan det är en bra idé men det krävs lite för att få nivå på det. Så då kontaktade vi en kille som heter Nikola Hellwood som är grundare och driver Freeride World Tour idag. Och sålde in det på honom och sen så startade vi bolag tillsammans och drog igång. Och nu har vi kört sex år i rad. Och när och var på året går det här? Vi började första gången i Chile på sommarhalvåret då mm. för att få dit bra åkare och inte liksom peta i deras tävlingssäsong och så vidare så att det var en av anledningarna och sen så ja vi körde två år i Chile och sen fick vi ett bra kontrakt med Cermat så då kom vi till Cermat och kunde bjuda till lite mer du vet det är inte sådär jätteflashigt Att vara skidproffs alltid men, men på Skirskap då fick man i alla fall Bästa boende Bra käk, skiing Och liksom den här konceptet Skirskap det var verkligen För åkarna mm. Och sen gjorde vi en produktion på det varje år Och, och sådär så äh, Det har blivit väldigt väl mottaget Det har ju fått dit de största liksom mm. Så det är kul Och bra
1: men är det en medial grej mer än vad det är en publiksport på plats så att säga, eller både och? Ja, det är både och såklart. Det är, det är svårt att hålla ett
0: skidevent liksom, precis där det händer. Det är så mycket som påverkar med, med väder och, och liksom, långa dagar och allt det här. Så att jag anser väl att det är fantastiskt om man kan köra livestream till viss del- men sen är det ju den snygga produktionen och där man kan liksom sätta sig in i vad som händer och följa det. Det, det är ju mer som en produktion då, skulle
1: jag säga. Mm. Har jag fått med alla dina entreprenörsspår eller är det något du saknar? Något som jag inte vet om? Ja, nej, det tror jag väl.
0: Jag är, försöker vara öppen för samarbeten. Mm. Eh, och det... det... Det är lite så man måste göra för att överleva också. Jag menar, det är inte världens lukrativ, mest lukrativa bransch där. Det handlar ju mycket om passion. Och, och att man får göra det man brinner för. Liksom. Men sen gäller det att vara lite kreativ och få ihop det på sista raden också.
1: Ja, det var min så. nästa fråga. Har du blir rik på det du sysslar med? Rik?
0: Det är som <laughs> min, min son brukar säga pappa. Jag är rik på Lego. Eller hur? <laughs> Så att, ja, men jag har väl haft ett väldigt rikt liv Och jag tycker förutsättningarna framåt ser bra ut Men jag har ju liksom inget hemligt konto någonstans Med massa guldtackar i direkt
1: Nej. Du som har rest så mycket runt om i världen Och sett så mycket platser Och framförallt då, Om vi bara håller oss till skidåkningen Jag vet att du har gjort massa andra roliga resor också Men om du får nämna ett ställe i Sverige Man under sitt liv ska åka till och upptäcka Du får inte säga året Åh, oh. ska jag svara på det?
0: Jag vet inte. Vi har ju inga berg i Sveriges. ens. Nej, <laughs>
1: ja, men typ. Då kommer kungen ringa och vara ledsen på dig.
0: Ja, alltså vi hade ju Norge en gång i tiden. Eh,
1: nej, men eh, oj, vad svårt. Finns det ingen liten sån här håla som du känner fan, här, här är det jävligt gott att vara? Stänga in sig en vecka och bara åka?
0: Jo, men var period i livet har ju sin tid, så att säga. Men... Eh, när vi var små när jag var riktigt liten då åkte jag ju aldrig vi åkte ju aldrig till Sälen eller Åre då utan då vi började ju liksom i Norrlandsporten och vi åkte till Baggården och, vi och där fanns en liten stugby och en en byggellift liksom. och det tror jag gjorde hela grejen för mig att man liksom kände sig att man var kung, av, kung på berget mm. man var inte rädd att åka vilse i något skidsystem det var inte massa coola typer överallt utan det var verkligen det du säger man kunde götta in sig med familjen. Liksom. Så det var, ju, det var jag jätteglad för då. Eh, men sen var ju Åre fantastiskt. Vi var mycket i året Och jag har liksom släkt i släkten där uppe. Och syran bor där nu. Och jag hoppas att jag kommer kunna åka skidor där med mina barn liksom snart. Och deras kusiner och så vidare. Så Åre är ju ändå en bra liksom, destination på det viset. Eh, riksgränsen det är unikt, man hatar riksgränsen, älskar rik riksgränsen mm. man har fantastiska minnen och upplevelser där men också haft liksom riktigt långa tråkiga, tröga veckor där så att nej, jag, kan, jag kan inte
1: välja en men, och då kommer nästa svåra fråga, det är om vi blickar ut i världen vad, vad väljer du då? du får välja ett ställe som du om, du om du ska ta en vecka bara vara ledig och åka skidor med Kai till exempel. Var åker ni då?
0: Ja men då åker vi då tar vi en flygbiljett ner till Genève och sen kollar vi vädret. Var det snöat? Så drar man dit. Ja. Eh, man kan ju även ha möjlighet att åka till Kanada och hänga ut på en lodge. Det är lite mer riskigt. Det kostar skjortan. Eh, men man kan ju ha den bästa åkningen någonsin men det kan ju också vara dåligt. Det är ju mer ett satt datum liksom. Men Kanada är ju fantastiskt på det viset. Jag har varit i Micah Creek några gånger. Det tycker jag är helt magiskt. Dit skulle jag gärna vilja åka igen. Mm. Samma med Stellar Helly. Det är ju också schysst format och haft väldigt kul där.
1: Är det så här när man åker till Alaska eller Kanada så här, om man ska åka stora berg och flyga massa helikoptrar. Så har man bokat allt här och sen kommer man dit så bara är det skit, skit. Liksom. Får man ånga stå? Alltså, jag har ju aldrig åkt och betalat själv. Nej.
0: för Det, har inte, det finns inte med... Förstår
1: du folk som gör det?
0: Ja, alltså jag Först kan man ju tycka vad man vill ja, Man bor på den här lodgen Jag är där och jobbar och åker skidor Det är ju mitt yrke liksom. Jag vet att de killarna som sitter vid bordet bredvid de, de pröjsar en hundring för att vara här ja. I fem dagar liksom. Det kan man ju tycka, vad är det för hela människor liksom? Det är ju helt galet Men vänder man på steken Det är väl helt fantastiskt att de väljer att sticka iväg Och åka skidor med sin farsa Eller sina bästa kompisar Mm. Du vet har de möjligheterna, varför inte det är ju, återigen de är ju passionerade skidåkare precis som jag sen vad, hur fet plånbok man har eller inte det ska man ju inte ha att
1: göra med tycker jag de sitter inte där med Jonsbets sparkonto som han hade när ni skulle ta in de där drinkarna
0: nej men vissa ställen där är, det attraherar ju dem som har råd helt enkelt och vissa ställen är ju tvärtom så men det är samma passion för skidåkningen
3: mm.
1: ja då fick vi svar på det också framtiden då Sverre? om vi bara blickar framåt några år, vad, vad har du i kika? ja det, just nu är det ju mycket kask och mycket
0: barn och, och sen få ihop det med skidåkningen så att man ändå får kvalitet på, på skidåkandet liksom. mm. så det, det är ett pussel det är klart att man skojar lite och liksom tycker att man börjar hamna i någon form av vardag och sådär och jag trivs ganska bra med vardag och jag gillar Stockholm flyttat hem liksom och landat i det lite grann så då, då kan man ju planera sina äventyr lite bättre och veta lite mer framförhållning Så sådär var, var man tar vägen för att få ihop det hela men i vinter ska jag till ställarhelig åka skidor en vecka i januari det blir superhärligt det är ett gäng ganska stort gäng med olika bra typer som gillar att åka skidor Och lite nätverkande för mig och sådär Och det känns jättekul och inspirerande Sen så kommer jag och Kai ha en, en toppturskamp med utguiden i stranda i februari Så att om någon är pepp på det så kolla upp, det finns nio platser kvar Var anmäler man sig på det? Ja, jag vet inte. Det är väl genom Uteguidens, de har ju både på Instagram och hemsidan. Uteguiden är norskt? Eller? Ja, det är faktiskt en svensk kille som heter Oscar Almgren Okej. som har dragit igång guidebyrå där och det går som tåget. Det är mm. Duktiga killar och fantastisk miljö, verkligen. Mm. Så det är väl de två stora grejerna som jag planerar för och sen eventuellt så ska jag ner med Jill Lindeberg till Satt Moritz. De sponsrar ju Alpina VM där. Då blir det väl mer att hänga runt och åka skidor med lite kunder och mm. leva det goda livet och heja på svenskarna.
1: låt låter som en eh, skön vinter. Eh, tack så jättemycket för att du kom till Unika Människor och man följer väl dig ganska bra i sociala kanaler, eh, eller hur? Jag försöker,
0: <laughs> absolut. Jag försöker hitta ett, ett hyfsat flöde men jag finns på Instagram och, och Sverre Lilje men sen också Cask Sweden såklart. Just Tack för att du kom. Tack själv.
2: Du har lyssnat på podden Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med Compressport, Vitamin Manager, Apollo Sports och Superfruit. Glöm inte att ge podden ett betyg i iTunes. Sprid podden genom hashtaggen Unika Människor. Tack för att du lyssnade!